0: Ne haberdarım, ne haberdarım, ne haber daha daha ne haber. Bilerek intro koymadım podcastime çünkü... Bence introsuz daha güzel oluyor ya. Introlu çok böyle şey gibi oluyor. Çok resmi gibi oluyor. E, i̇lla bir şey koy derseniz de bir osuruk sesi koymayı düşünüyorum. Ama o sesten sonra çoğunuz podcasti bitiremeyebilir miydi bulantısından dolayı. O yüzden onu da koymak istemiyorum açıkçası. Her neyse. Evet yapın yapın dediniz. E, sonunda ben de artık her şeyimi hazırladım. Kanalımı hazırladım. Afişimi hazırladım. Her şey böyle yavaş yavaş hazırladım. Bir iki kişi de sitem etti biliyor musunuz? Hatta birisi dedi ki... Öf podcast sözü vermişsin ama hiç yapmıyorsun. Çıkıyorum takipten. <gülüyor> ay Allah'ım ya insanlar çok ilginç her neyse. Ben de dedim ki ya tamam Ekim'de Kasım'da gelecek podcast demiştim ama Ekim'de e, kediciğim gençlik hastalığına yakalandı. Ve insan böyle şeyleri gerçekten önceden kestiremiyor. Evet şu an Aralık ayındayız. Bir ay gecikti ne olmuş yani eliniz kolunuz mu kesildi arkadaşım ya? Hemen böyle şey yapıyorlar, küsüp gidiyorlar bazı insanlar. Gerçekten çok şey oluyorum yani. Neyse, ya bir de mesela bin tane güzel yorum geliyor tamam mı? Bir tane kötü yorum geliyor ya da işte üç beş tane kötü yorum geliyor. İç, i̇çinden bir tanesi o gün kötü bir gününüzdeyseniz hele hele, bu o kadar sinirinizi bozuyor ki yani 15 yıl geçse unutamıyorsunuz o kötü yorumu. Hep öyle kötü şeyler akılda kalıyor. Bu da çok kötü. İnsan çok kötü bir özelliği biliyor musunuz? Hep böyle kötü eleştiriler akılda kalıyor iyileri. Hemen ha, teşekkür ederim falan deyip insan böyle kafasından şey yapıyor nasıl olsa beni onaylıyor, beni olumluyor falan diye. Kendini düzeltecek bir şey görmüyorsun ama kötü yorum yapılınca birden, birden böyle defansif bir moda geçiyorsun. Nasıl benim hakkımda böyle bir şey söyler falan gibi ilkel bir mod. Her neyse işte öyle. Sonuç olarak podcast geç olsun güç olmasın mantığıyla biraz geç geldi ama Emin olun. Ee, ya bakın ben ödevlerde de değildim tamam mı? Hep son güne işte sabahlardım bilmem ne falan filan ama hayatta bazen gerçekten düzen gerekiyor. Ve ben YouTube kanalımda bu düzeni oturtamadım hala. İşte her cumartesi ve perşembe video geliyor falan diye yazıyorlar ya mesela kapaklarına. Allah'ım diyorum. Ben çıldırırım herhalde ya. Çarşamba gecesi sabahlarım yani. Onu düşünmekten şey yapamam. Perşembe yetiştireceğim falan filan diye. O yüzden kendime öyle bir gün limiti koymadım. Şu anda da koymuyorum. Ama her hafta bu podcast düzenli olarak bakın. Çok ciddi bir şey olmadığı sürece iki elim kandı da olsa. Yapmayı düşünüyorum çünkü artık yani bana da bir düzen, bana da bir disiplin gerekiyor. O kadar disiplinsiz, o kadar böyle sikit aşağına denk bir hale geldim ki biraz gerçekten insana bazen böyle, insanın böyle kendinden dayak yemesi şart bazen. Yani şunu şu saatte yapacaksın arkadaşım. Yani çok serbestlik de hiçbir zaman iyi değil. En azından yani son zamanlarda böyle düşünüyorum. Ee, o yüzden böyle bir şey denemeye karar verdim. Her hafta hani böyle çok hasta oldum. Ya, lütfen öyle bir şey olmasın da. Yatağa falan düştüm. Yatağa koyacağım kamerayı ve bir şekilde yapmaya çalışacağım. O yüzden ee, 52 hafta mı kardeşim bir yılda? Ay Hayat bilgisi dersinden bile kalırım ben bu kafayla. Bir yılda 54 hafta mı var? 54 tane podcast olacak. Bu kadar kardeşim. Öyle işte. Sonuç olarak podcast'e başladık. Her e, hafta böyle işte oğlayın olayın gündem maddesini ya da benim sinirlendiğim bir şey ya da işte gıcık olduğum veya taşak geçmek istediğim bir şeyi e, size anlatacağım. E, beraber işte güleceğiz, ağlayacağız, gâh güleceğiz, gâh ağlayacağız falan. Bu haftada size Ebu Bekir Sofu olduğundan bahsetmek istiyorum. Biliyorum ki e, yani bir podcast'e başlamanın çomar posting'den daha iyi bir yolu olamazdı e, bu, ve bu kişi çomar posting değil direkt çomar speaking yaptı. O yüzden e, bir yandan onun konuşmasını böyle size açacağım dinleyeceğiz beraber bir yandan da ben yorum yapacağım umarım yani ben yorum yaptıkça sizin de içinizin yağları erir keşke size adamın profilini gösterebilseydim bu insan bu arada bu kişi profesör doktormuş Sakarya Üniversitesi'nde neyin profesörü neyin doktoru onu da bilmiyorum ama Twitter'daki kapak fotoğrafını tarif etmek istiyorum size kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü savaşın kartalı barışın güvercini yüksek yerlerde açan çiçeğim bir şiirden alıntı hangi yani Kimin şiiri olduğu tam dilimin ucunda ama bayrağı koymuş. Üstüne bu şiirin bir kısmını koymuş ama size şundan bahsetmek istiyorum. Üzerine koyduğu font Türkçeyi desteklemiyor tamam mı? O yüzden şe ve yumuşak g harfleri böyle hayvan gibi aralardan kıs karde şimin gelinliği şey dimin falan gibi fırlamış. <gülüyor> Ay neyse işte kapağına bunu koymuş. Yani buradan anlayın adamdaki vizyonu. Neyse Ebu Bekir Sofoğlu çok skandal bir konuşmaya imza etmiş. E, birlikte dinleyelim ve ben pozlayıp yorum yapacağım. Evet başlıyorum. Son 1-2 senedir acaba korona olduğundan dolayı dersler boş olabilir mi acaba? Yani eğer online eğitim falan veriyorsan. Tarih bölümü öğretimi... Zaten neyse bir şey söylemek istemiyorum. Bu tarihçilerin bazıları çok şey oluyor... Ama son 1-2 senedir zaten korona var. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi sözün meclisten dışarı kimse alınmasın ama kişisel olarak ya da böyle toplu olarak genelleme yapmak istemiyorum ama mesela bizim zamanımızda sınavlar daha zordu, dersler daha zordu. Sanki böyle genze daha böyle yani sınavları filan ne bileyim dersler sanki böyle biraz daha... <gülüyor> Ya lütfen alınmayın ama mallık var sanki genel olarak çocuklarda. Ama ben bunun suçunu kesinlikle çocuklara atmıyorum. Bence burada suçlu eğitim sistemi o kadar özellikle son 10-15 yılda o kadar kötüledi ve geriledi ki çocuklar doğru düzgün böyle nitelikli eğitim alamadıkları için e, tabii ki çocukların da e, akademik ya da e, ne bileyim işte okulsal e, seviyeleri çok yani beklendiği gibi değildi. Değil Ama senin bir öğretmen olarak, bir e, öğretim üyesi, profesör, doktor olarak bunu eleştirmen değil, bu konuda bir çaba harcaman gerekiyor. Hani ben nasıl eskiden öğretmendim? Çocuklara mal diyeceğim mi? Elimden geleni ardıma koymadan e, eğitimleri için elim, elim şey yapıyordum yani. E, elimden gelen çabayı gösteriyordum. Senin de bir öğretmen olarak ya bunlar çok tembel, hedonist, bilmem ne falan demek yerine. Kendi çabancın gerekiyor çünkü bu senin ayıbındır yani bir yerde. Efendim üniversite şehirleri de falan da falan da yalan. Böyle bir şey yok. Bu konuda çok haklısın çünkü Çorum'un Çemişgezek ilçesinin bilmem Zortlak köyüne üniversite kurarsan tabii ki o yani üniversitenin şehri geliştirmesi falan beklenemez. Çünkü zaten o üniversite yani bir kere çocuklar zaten evlerinden çıkamıyorlar aileleriyle yaşayarak gittikleri üniversiteler bunlar. Zaten Türkiye'de işte 18 yaşından sonra bile olsa çocuğu hiçbir yere salmama 40-50 yaşına kadar bile böyle çocuğa bir özgürlük vermeme gibi bir hani doğu toplumunun verdiği bir beraber kalalım işte çocuğuma ahlak bekçiliği yapayım işte çocuğuman bütün her şeyine ben karar vereyim. Hayatını ben kontrol edeyimcilik var zaten bizim toplumumuzda. Çocuklar zaten büyük şehirlere rahat bir nefes alabilmek için aslında gidiyorlar. Ya da başka şehirlere en azından hadi atıyorum İstanbul'da okuyor çocuk. Çok böyle sıkıştırıyor ailesi onu. İzmir'e veya işte Ankara'ya üniversite okumaya geliyor ve hayatı görüyor, ortam görüyor. İşte ne bileyim arkadaşlık, değişik değişik tarihi kü- yani kültürel şeyler ne bileyim belki hayatında ilk kez konsere gidiyor e, ne bileyim komedi şovuna gidiyor acayip acayip şeyler öğreniyor işte belki içkiyle tanışıyor sigarayla tanışıyor bunlar kötü şeyler bu arada içki kötü bir şey değil sadece alkolik olmak kötü bir şey demek ki e, alkolik olmamam lazımmış diyerek içkisini ayarında içmeyi öğreniyor mesela işte ya da e, sigara kötü bir şeymiş e, benim bunu kullanmamam lazım falan. buna kendisi karar veriyor mesela kullanacaksa da kullanıyor bu arada çocukta bir özgür özgürlük oluyor yani. E, bu özgürlüğü istemeyen kişilerde işte o Zortlak köyüne üniversiteyi kuruyorlar. Ondan sonra torpilli torpilli bütün ma aile Hasan Zortlakoğlu, Fatma Pırtlakoğlu falan gibi böyle bütün e, ailelerini bu şey var ya ilahiyatçı Mustafa Öztürk o anlatmıştı. Bu akademiye giden yani tembel bir akademisyen nasıl olunur? Bunu Ruşan Çakır'la programı vardı. Orada çok güzel anlatmıştı. Demişti ki ya işte adam yalandan bir tez yazıyor. Ondan sonra şunu yapıyor bunu yapıyor. Ondan sonra torpille oraya gidiyor buraya gidiyor. Sonunda hiçbir gram emek vermeden akademisyenim diyor kendine. O şekilde bir makam olmuş oluyor. Ama adamın yani kafa, beyin yani ben tabii ki tam olarak bunları söyledi demiyorum. Ama özet geçiyorum. Aşağı yukarı bunları söyledi. Yani kafa, beyin bomboş. Böyle yalandan bir yerlere geliyorlar. Ya işte o Zortlak köyündeki Zırtoğlu ailesi rektör olarak üniversitenin başına geliyor. Ya sen o üniversiteden ne gibi bir hayır bekleyebilirsin zaten? Nasıl bir şehir yani kendi kendini değiştirip dönüştüremeyen üniversiteler özgür eğitim yuvaları, öğretim yuvaları olmalıdır ama ya sen orada nasıl bir özgürlük, nasıl bir eğitim, nasıl... Özgür fikir ve düşünce, yeni şeyler nasıl üreteceksin ki orada? Zaten böyle bir şey imkansız. O yüzden belki bilmiyorum ne kadar doğru bir fikir ama İlber Ortaylı şey diyordu, küçük şehirlere üniversite kurulmamalı zaten diyordu. Yani çocuklar, taşralı çocuklar büyük üniversitelere, büyük yerlere gelerek yani büyük şehrin tadını almaları gerekiyor. Bence gerçekten böyle. Çünkü zaten artık çocukların Avrupa'ya falan gitme şansları da çok düşük kurum filan farkındasınız ekonominin farkındasınız zaten ya bari çocuk başka bir şehre gitsin orada hayatı öğrensin nedir bu çocukların ayaklarına bir pranga takmışsınız illa benim istediğimi yapacak bilmem ne edecek falan filan ö neyse bu, bu konu bitmez devam edelim Ay adamın şikayet ettiği şeye bak nişan taşında da dö- Ben de zannedecektim ki böyle bilim yuvası, ilim yuvası olması gerekiyor üniversitelerin filan diyecek. Çocukların tiplerinden, davranışlarından, hareketlerinden, işte geldikleri kültürel yerden bahsediyor aslında. ...bire ıslah edilmemiş bir yerden yürür giderdik kampüse gitmek için. Serdivan, Sakarya gelsin görsünler. Şöyle biraz değil. üniversitenin o yapıların gelişmesinde filan yer alıyor. Yapılar ama... Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız'a vurguladı, neredeyse fuhuş evleri. Yok hocam, yapmıyor. Tabii canım, e, gördün mü var hocam? Hocam, gelende meydan. Azından... Gördün Gördüğüm var? Yok. Fuhuş evi, inanılmaz ya adam, ya o kadar rezil bir laf ki fuhuş evi. Gördüğüm, ha, bir de e, ya etrafındakiler bile şaşırıyor. Kimileri etrafındakiler de aslında böyle nasıl adamlar bilmiyorum. Ee, ama onlar bile hop dedik diyorlar. Yani A, bu arada Akit TV ha. Akit TV'ye çıktıklarına göre çok da bir şey beklememek lazım o adamlardan da. Onlar bile hop falan diyorlar yani hocam o kadar da değil gibi. Adamı durdurmaya çalışıyorlar ama adam geri adım atmış olmamak için ya benim gördüğüm vardı. Ne ne yaptın? Ne gördün? Birilerini o üniversiteler üniversitenin koridorlarında birilerini sikişirken falan mı gördün? Nedir yani? hocam yani. Dolduruyor ya. ama. Bakın ne diyorum. Hı? Ne yapayım ben şimdi? Yok ya her şey çok güzel değil. Gördüklerim var. Herhalde, yok, neyi görüyorsun abi? Neyi görüyorsun? Ayrıca isteyen istediğiyle sevişir. Ya siz ne yaparsanız yapın. Çocuklar ergenliğe girecekler. Hormonları şey olacak birbirlerinden hoşlanmaya başlayacaklar ve 18 yaşını falan geçince yetişkin olunca sevişmeye başlayacaklar birbirleri. siz bunu ne yaparsanız yapın engelleyemeyeceksiniz bu yani dünyanın en böyle bağnaz köyünde de olacak e, dünyanın en modern şehrinde de olacak insanlar sıkışacak bunun önüne geçemezsin sen yani işte çocuklar derse gelmiyor falan filan diye meşhurlaştırmaya çalışıyorsun ama aslında senin sıkıntın derdin bu çocukların böyle yaşaması. Bu çocukların rahat rahat sikişmesi. Aslında tüm sıkıntı bu. Hani adamın rahatsız olduğu adamın içinde gıcıklayan şey öğrencilerin sikişmesi ya. <gülüyor> Abi... Yani zaten apartlarda yapılması gerekiyor bunu. Yani sınıfın ortasında yapmaları tuhaf olurdu. Yani sen senin sen öğretmen olduğu için olduğum için okuldan sorumlusun. Okul dışında e, ki öğrencilerin hayatı, öğrencilerin cinsel hayatı zaten öğrencilerin cinsel hayatı seni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor da apartları gezdireyim çocukların nasıl sikiştiğini görün diyor resmen. Yani resmen Alının söylediği bu yani. Abi sana ne? Senine ilgilendirir. Eskiden bunlar olmuyor muydu sanıyorsunuz? Yani bunlar 1920'de bile oluyordu. 1920'de de insanlar sikişiyordu. Nedir yani şimdi de milletin amına kelepçe falan mı takacaksınız? KHK mı çıkaracaksınız? Yasa mı çıkaracaksınız sikişmek yasaktır? Rütük amımıza şey mi sansür mü koyacak? Ne olacak yani? Nedir derdiniz anlamadım ki ya hani insan bu insanlar seksten ve kadınlardan yani böyle içten içe bir sanırım bir nefret falan duyuyorlar. Ya da böyle artık ulaşı öyle bir hayatı kendileri yaşayamadıkları için midir nedir? Böyle tuhaf bir yaklaşımları var bu olaylara karşı. Ço- öğrenciler sikişmesin. Kadınlar sokakta hamile gezmesin. Kadınlar kahkaha atmasın. Kadınlar şunu bunu yapmasın. Yani kimse hayattan en küçük bir keyif almasın. Çünkü ben almadım. Olayın aslında tek özeti bu olabilir. Ben öyle yaşamadım. Ben hayattan bunların aldığı keyfi hedoniz, hedonist keyfi almadım. Hedonizm de böyle keyfe tapmak, keyif yani böyle yaşam tarzı haline getirmek o şey keyif alma olayını falan o tarz bir şey. Ben o şekilde hedonist yaşayamadım. O yüzden kimse yaşayamasın. Yani adamı rahatsız eden olaya bakar mısınız ya? Bir saniye. Bir saniye, saniye. Gelin ben size... Şimdi sıçtı sıvamaya çalışıyor gördüğünüz gibi bir saniye bir saniye gezdireyim gezdiri Ulan gezdirsen ne olacak ya apartta kim kim yol sana mı kalmış yani kim ne yapıyorsa seni ne ilgilendirir ya. Bu insanlar bu cesareti alıp e, televizyonlarda çıkıp bunları rahat rahat söylüyor ya bu bana çok batıyor biliyor musunuz? Allah'tan çok şaşırtıcı bir şekilde e, Ritük, İbrahim Kadın falan filan işte hocaya soruşturma açılmış bir şeyler olmuş bayağı bir tepki göstermişler. Yani içimden diyorum ki demek ki o kadar da bitmemişiz hakkında işlem başlatılmış hocanın. Bu insanların bütün televizyondaki dizilere, Netflix'e, işte Twitter'a, YouTube'a şimdi yeni yasalar getirmeye çalışmaları, buldukları her yere sansür koymaları, sanki şey gibi belli bir yaşam tarzındaki insanları silmeye çalışıyorlar medyadan ve gözlerinin önünden. Ama o insanlar var hala ve ülkenin de bayağı büyük bir kısmını oluşturuyorlar. İçimden diyorum ki bunları gördükçe yani şükürler olsun ki yani biz bu insanlar olarak e, gerçekten onların zannettiği kadar da toplumdan silim yani medyadan en azından göz önünden silinmemişiz ki adam bunları çıkıp bu kadar rahat söylemesine rağmen birileri hala tepki gösterebiliyor. Artık buna muhtaç hale gelmişiz yani. Ben öyle hissettim. Denize düşen yılana sarılır derler ya. Hani o kadar normal hale gelmiş ki adam çatır çutur bunları televizyonda söyleyip hiçbir şey olmayacağını zannetmiş bir için. Anlattır, anlattır. Oradaki gezdireceğim Hocam, Komşular size emlakçılar size Peki, emlakçılar Emlak abi zaten e, komşular, emlakçılar bazıları yani. Ee, işte yok kadın erkek şey, bir, zaten insanların yaşam tarzına böyle kendi ahlak bekçilikleri var ya onların kafalarında bir ahlak var enişte kuzeni atlarsa hiçbir şey olmuyor herkes susuyor bunlar böyle şeyleri saklamayı çok severler aile içinde böyle şeyler olunca hatta ve hatta aile içinde olmasına da gerek yok etrafta böyle bir saçmalık görünce ha evliymiş ya onlar yani eğer adamın parmağında yüzük varsa kadın adamın malı olacağı için o duruma hiçbir şekilde müdahale etmiyor Dışarıda böyle şiddet, ne bileyim tecavüz, taciz bir şey görürse hiçbir şekilde sesini çıkarmıyor. Ama iki kişi e, birbirlerini onların kafalarındaki o kağıtlar üzerindeki şeylerle sahip olmadan normal bir şekilde keyifle bir şey yaptıklarında bunlar deleniyorlar. O yüzden apartmanlarına, işte verecekleri evlere falan böyle aptal aptal şartlar koyuyorlar. Abi sana ne? Emlakçıya sordun. Emlakçı da sana dedi. He, sekişiyorlar. Ne yapacaksın? Ne yapacağım yani herkesin cinsel organına şey mi gizli kamera falan mı takmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bakın bir şey daha söyleyeyim. Bakın tamam. ben 27 üniversite dersi. Tam anladık. Ve derse kesinlikle devam %60-70 doluluk olurdu. %60-70 evet, yani %30'lar, %40'lar seviyesinde. 52 kişilik sınıfı ben, 32 kişi Demek ki senin dersine gelmek istemiyorlar. Bunu düşünmüş müydün hiç? Sonrasım. Sakar yemeyelim. Hayır. Gelin ben size o sakarların nişan taşı serdi. Bunu göstereyim. Gelin kendi gözlerinizle görün. Bunu görmezsek gelecek nesli. Hayır biz hocam. Avrupa şöyle bir anlatacağım. Bakın Avrupa Birliği'nde, bakın Avrupa Birliği'nde ülkelerinde şöyle bir anket yaptılar. Şimdi Ebu Bekir Sofoğlu'nun kendi Twitter'ına dönelim. İnsanlar tabii ki bu yazdık, bu söylediklerini çok aptalca bulduğu için tepki gösterdiler. E, kendisi de şey yazmış. Bu Beni böyle haksız yere suçluyorlar mimvalinde. Bu olay Dreyfus davasına dönüşecek. İlgilenenler birazdan yapacağım açıklamaları takip edebilirler. <gülüyor> gerçekten e, hem insanların yaş- ha, ya hem insanlara istediğini söyleyeceksin. İstediğin kadar insanların her şeyine burnunu sokacaksın. Ondan sonra tepki gördüğünde de oh my god. <gülüyor> Böyle kurban rolü yapıyorlar ya her zaman kurbanlar yani o beni çok ilgilendiriyor. Şimdi size yorumları okuyacağım. Çok ilginime gidiyor gerçekten. Sıradaki kurban sizsiniz. Bu daha ne kadar devam edecek? İktidar doğruyu konuşanı vuruyor. İbrahim Kalın'ın açıklamasına ne demeliyiz? Erdoğan'ın hatırına daha nelere katlanmamız gerekiyor? Yapılan iyiliklerin hatırına zulümleri görmeyelim mi? Ah ne büyük zulüm! Yani milletin hay- yaşam tarzına karışıyorsun. Ondan sonra bir de şey ya bunlar da şeyden bahsetmiştim. Huzur sok pardon ne huzur soka Kadın ve evlilikte diyor ki bir tane adam 3 tane kadını işte hizmet için bu hocalarımızı götürdü. Ama normalde o şekilde kadın erkek namahrem seyahat etmeleri yasak. Ama ben onlar zaten çok iyi hizmet yaptıkları için sustum. Böyle büyük bir iki yüzlük olabilir mi? Aynı oradaki iki yüzlük burada da geçerli. Bunlar böyle birbirlerinin arkasını. E, tutacağız diye hani birbirimiz ya yani böyle saflar sık olacak. Her zaman birbirimizin arkasında duracağız diye öyle büyük haksızlıkları, öyle büyük iğrençlikleri gözmüyorlar ki. Burada zaten açık açık söylüyor Erdoğan'ın hatrına daha nelere katlanmamız gerekiyor? Sen onun hatrına mı yani katlandığın her neyse onun hatrına mı katlanıyorsun? Yapılan iyiliklerin hatrına zulümleri görmeyelim mi? Ya demek ki bunun cevabını sen çoktan kendi içinde vermişsin yani eğer buna bir tepki gösteremiyorsan bir de kurban diyor ya. Ay neyse. Herkes AK Parti dini bir parti zannediyor. Açıkçası devletimin Tayyip Erdoğan destekçisi olarak AK Parti'ye olan sempatim maalesef kalmadı. AK Parti bu arada artık kimseyi memnun edemiyor sanırım. <gülüyor> Öyle bir noktaya gelmiş olay. Yani ama ya şimdi belki bu açıdan e, olumlu bir gelişme olabilir ama şöyle AK Parti dini bir parti zannetmiyorsan senin dini parti zannettiğin parti ne partisi acaba? Hani işit Partisi diye bir parti filan kurulması gerekiyor da o mu olacak yani? Çünkü ay neyse. Ferhat yazmış ki hocam çok haklısınız. Hepimiz üniversite okuduk. Ortamları biliyoruz. Maalesef aileler çocuklarını takip etmezlerse her türlü kötü ortam gençleri çekebilir. Çözüm modern ve ileri ülkelerde olduğu gibi kız erkek ayrı eğitimde. Ay kafalara bak ya. Yani işte bakın. Biz şimdi bunları görmüyoruz tamam mı? Bizim belki kendi hep böyle kendi sevdiğimiz kişileri takip ediyoruz ya. Echo chamber diye gibi bir şey oluşuyor. Böyle yankı odası diye çevirebiliriz. Hep böyle kendi birbirimizi olumluyoruz. Böyle şeyleri hiç görmüyoruz. Adamın resmen söylediği şeye bak. İleri ülkelerde olduğu gibi kız erkek ayrı eğitimi olmalı diyor. Şaka gibi. Böyle insanlar var işte. Böyle insanların var olduğunu... Ve biz e, bu insanlarla beraber yaşamayı öğreneceğiz. Ama nasıl öğreneceğiz? Ben e, nasıl onun hiçbir e, yaşam tarzına hiçbir şekilde karışmıyorsam o da benim yaşam tarzıma karışmayacak. Kız erkek ayrı eğitim. İşte gençler sikişmesin falan filan demeyecekler yani. Sonra tweetlediği tweetleri birazcık da size okumak istiyorum. Profesör Doktor Ebu Bekir Sofoğlu ile ilgili Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın'ın açıklamaları manidardır. Ehli sünnet alerjisi, pelikan, kadem, seta, tesbihin taneleri, ABD imamesi, zirve kuşatılmış durumda kim ne derse desin. Hani biz diyoruz ya bizim ne yapmamız gerekiyor işte bu insanlardan kurtulmak için falan. Hani bu insanların yaşam tarzımıza ya da işte başka şeylerimize karışmaması sansür dolu. Hiç kimsenin ağzında bir gram tat, bir gram hayatlarında keyif bırakmayan bu insanlardan nasıl kurtulabiliriz diyoruz ya. Aslında biliyor musunuz hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece böyle oturup onların birbirini böyle yemesini seyredebiliriz. Adamlar zaten birbirleriyle böyle kavga ede ede böyle parçalana parçalana bir hal olmuşlar. Yani aslında kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Bazen endişeleniyoruz ya işte ne olacak bu memleketin hali falan filan böyle mi gidecek işte böyle mi olacak falan filan ama. Gerçekten sadece oturup seyretsek zaten olacakları görebiliriz yani. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tane daha Twitter'e tweetlemiş. Bu sözler Allah'a ait olamaz diyerek peygamberimizi yalancılıkla suçlayan profesöre sesini çıkarmayan devlet erkanı ve AK Parti kademeleri lisan eden profesöre bildiri üstüne bildiri yayınlıyor. Yazıklar olsun size. Bir kere lisan diye bir şey yok ortada. Çünkü bayağı ısrar ediyor. Yok diyor ben sana göstereceğim o apartları Yani... Gençler sıkışıyor yani. Bunun farkında olman gerekiyor. Yani ben sana apartları gezdireceğim. Emlakçılardan, komşulardan duyacaksın yani. Yani neler neler yapıyor bunlar falan filan diye. Böyle baya ısrar ediyor yani. Eğer bir yanlışı varsa bile bunu ısrar ediyor. Ayrıca bu sözler Allah'a ait olamaz diyerek Peygamberimizi yalancılıkla suçlayan profesör dediği kişi ilahiyatçı Mustafa Öztürk güya sesini çıkarmayan diyor. Adamı resmen Ölümle tehdit ettiler ya asarım keserim bilmem ne tamam bunu devlet erkanı yapmamış olabilir ama bu insan o kadar çok ölüm tehdidi o kadar çok böyle e, sen nasıl bunu söylersin sen işte şirk mi koşuyorsun sen zart yapıyorsun zurt yapıyorsun sen e, tekfirle falan falan böyle o kadar çok böyle şey oldu ki adam istifa etti. Dedi ki yani dininiz de sizin olsun. Her şeyiniz sizin olsun. Ben balık tutacağım. Yani bundan sonraki hayatımda ben emekli olacağım. Ben artık sizle uğraşmak istemiyorum dedi. O adamı o şekilde yıldırdınız. Ee, şimdi de kalkıp utanmadan diyorlar ki peygamberimizi yalancıkla, yalancıkla suçlayan profesöre hiçbir şey söylemediniz. Yani bu insanların sülalesi rahat ya. Yani hani Bunların kutsalına laf etmediğin sürece yani güvendesin. İstediğin kutsala, istediğin her şeyi laf edebilirsin. İstediğin her şeyi yerin dibine sokabilirsin. Ama onların kutsalına asla laf edemezsin. Yoksa ölüm tehditleri, asma kesme tehditleri hepsini alırsın yani. Bunların böyle bir aycılığı var. Bir de her zaman kurbanlar bütün bunlara rağmen. Orhan abi vallahi zoruma gidiyor. Fuş kötü bir şey ise genel evler niçin açık? Niçin Ebu Sufuoğlu hocamı harcıyorlar? Neyse... E- bu Bekir Sofuoğlu bir de şey demiş, ee, video bu namuslu ilkeli bir insan evladı burada üniversiteler fuş yuvası dediğimi göstersin. Ya üniversiteler fuhuş yuvası dememiş olabilirsin apartlar fuhuş yuvası dedin kardeşim İnsanların hayat tarzına karıştın mı karıştın. Yazmış ki ezik muhafazakar sümsükler söylememe rağmen onlar gibi saldırdılar ama inşallah benimle olan yüce Rabbim ve aziz millete minnetlerimle. Bir de bu insanlar kendilerini çok aşağı görüyorlar. Aşağılık kompleksi var. Şey diyor. Ya tamam modern insanlar veya sürükler böyle bir şeye sinirlenip bana saldırmış olabilirler. Ama sen ezik muhafazakar süpsük. Sen kim oluyorsun amına koyayım ya? Her şeye rağmen suçlayacak olanları anladık. Peki siz ezik muhafazakarlar? <gülüyor> size ne oluyor? Üniversiteler fuhuş yuvası demediğim halde bunu teyit etmeden neden iftira kervanına katıldınız? Bu milletin kardeşleri olan Ebu, Ebu Bekir Sofuoğlu'na satılmayacaklar mı zannettiniz? Resmen adam kendi e, kitlesine, kendi normalde işte yanında olduğu topluluğa ulan sümsük ezik muhafazakar, ulan sen kimsin ya? diyor yani. Bir de şey demiş birisi. Bir gün ve muhakkak bir gün Sofuoğlu hoca çıkacak mahşer meydanına, ellerini kaldıracak ve Erbakan hocam gibi diyecek ki ben ne dediysem senin rızan için dedim ve biz o gün çok utanacağız. Bir de böyle yani neymiş bu Üsküdar GK ilçe başkanı gençlik merkezi mi artık nedir bilmiyorum. Üsküdar ilçe başkan yardımcısıymış 2017'de falan. Ben de Üsküdar Belediyesi'nde çalıştım bu arada. Ay neyse bir ara onları da anlatacağım. Bu arada benim anlatmama sebebim şey zannediyorlar işte korkuyor ee, onlar gittikten sonra anlatacak bilmem ne. Aslında olay ne biliyor musunuz? O kadar çok şey var ki kafamda çok dağınık, darmadağınık bir şekilde. Onları böyle bayağı bir böyle ben takıntılıyım. Bunu önceden beni çok dinlemiş olanlar bilir. Bir olayın videosunu, bir şeyin videosunu yapmadan önce saatlerce hatta günlerce böyle kağıt üzerinde işte onu da anlatacağım, bunu da anlatacağım falan filan diye ee, şey yapıyorum, topluyorum böyle kafamdaki bütün karışık detayları. Erasmus videolarını da bu yüzden erteliyorum sürekli. Yani anlatmak istediğim çok şey var aslında. Ee, bunları bir önce toparlayabilmem lazım. Şimdi podcast'ta başladık, ilerleyen zamanlarda bunları da yaparım zaten çünkü podcast'ta konu bulma sıkıntısı çekiyorum. Tamam, konuşulacak çok şey var ama bir podcastlik değil yani 3-5 tane konu oluyor, onu bir podcast'ta sığdırabiliriz. Her neyse. Ee, sonuç olarak benim kafamda bunları toparlayıp kağıda döküp bir şekilde e, toplu bir halde size bunları anlatmam gerekiyor. Yani yarım yamalak biraz orada biraz burada anlatmak hiç hoşuma gitmiyor. Hepsini toplayacağım anlatacağım. Bunun için şu an sadece zaman gerekiyor bana. Her neyse şey diyor ya ben işte mahşer meydanında ellerini kaldıracak ve Erbakan hocam gibi ne senin seninle bunlar bir de böyle şey huzur sokağındaki gibi inanılmaz dramatize etmeyi çok seviyorlar bir şeyleri. İşte Erbakan hocam bilmem ne hocam falan filan hem böyle çirkinlikler yapıyorlar hem insanların hayatlarına karışıyorlar hem de sonra aman Allah'ım Allah için yaptık bilmem ne ettik falan filan. Hep böyle bir şey var yani paradoks var ortada. Tamam Allah için yapıyorsun ediyorsun da senin dinin sana benim dinim bana filan diye ayet var. Bir yerden sonra zaten bunu yapmaman gerekiyor falan filan. Hani böyle bir rehberliğe soyunduysan eğer tabii ki. Son layık bükücü de yazmış ki bu da çok çomarın teki bu arada. Kendisi bile The Layık Yobaz diye almış ismini. Bugün linç edilen Ebu Bekir Sofoğlu'nun üniversiteleri değil, üniversite çevresindeki sözde apart ve öğrenci sözde apart. Sözde apart nasıl oluyor? Öğrencinin yaşadığı bir artı bir yere apart deniyor işte. Bunun sözdesi özdesi mi var? Ayrıca öğrenci evlerinde de sikişebilir insanlar. Bundan size ne? Yani insanların sikinden, amından böyle bir türlü ağzınızı ayıramadınız. ya. Yani bir türlü insanların bacaklarının arasını konuşmayı bırakamıyorsunuz. Çünkü niye biliyor musunuz? Böyle kendileri bunları düşünmekten kendilerini alamıyorlar herhalde ve herkesi öyle zannediyorlar. Ah oh, şu an baktım da veteriner hekim adayıymış bu Sönlek bükücü. Ay ona asla hayvanımı teslim etmek istemem yani. Sema Maraşlı da bir şeyler yazmış. Zaten Sema Maraşlı'nın da birkaç kitabını almayı düşünüyorum. Onun da inanılmaz müthiş fikirleri olduğuna eminim. Bok gibi bok reviews da inceleyeceğim bazılarını. Bir, bir de size şunu da söyleyeyim. Şimdi bu... E- Sizi sümsük ezik muhafazakarlar, size ne oluyor falan diyor ya. Oradaki sümsük muhafazakar diye adlandırılan kişiler de aslında neye karşı çıkıyor biliyor musunuz? Benim çocuğum yapmaz. Benim kızım, benim oğlum sikişmez. Benim oğlum, kızım çok iyi öğrencidir. Öyle bir şey yapmaz. Sanki iyi bir öğrenci olmak, ne bileyim işte, yani senin yetiştirdiğin evlat... Genital bölgesini kullanmadığı sürece senin e, gurur duydun evladın. Eğer bunu yaparsa çok kötü bir şey olmuş olacak. O yüzden inkar ediyorlar. Benim çocuğum böyle bir şey yapmaz. Bak laflarını geri al. Üniversitelere laf atma. Yani onların da aslında şey umurunda değil ya. Sen na, Benim çocuğum ne yaparsa yapar. Sana ne oluyor falan demiyorlar. Hop dur dedik orada. Bak benim çocuğum öyle bir şey yapmaz. Terbiyesizlik yapma diyorlar. Yani aslında linç edenlerin bile... Ee, ne için linç ettiklerini öğrendiğimizde bir kez daha dumur oluyoruz yani. Yazmış ki birisi hepimizin çocuğu yeğeni kardeş üniversitede böyle itham bir profesöre yakışıyor mu? Bunlar mı gençlerimizi eğiten zihniyet? Yani demek istiyor ki benim oğlum kızım sikişir mi ya? Ne biçim laflar bunlar ya? Tövbe tövbe ya. Gençlerimize eğiten zihniyet bu mu yani? Fuhuş yuvası dediği yerlerden bedel öley, ödeyerek geçip buralara geldiğini düşündüğüm birinin tespiti. Keşke ilim yolunu deneseymiş. Milletin çocuğunun vebalini almasaymış. <gülüyor> Abi milletin çocuğunun vebali niye alınsın? Yani zaten bunlar genç yetişkin insanlar. Zaten ne yaptıklarını biliyorlar. Veballik bir şey yok ki ortada. Sevişen sevişir. Size ne bundan ya? Size ne bundan? Böyle e, şeylerine çok büyük halal geldi. Namuslarına çok büyük halal geldi ya. Budur yani kafa bu. İnanamıyorum gerçekten yazık yani. Size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi dedim ya bu e, halkın belli bir kısmı siliniyor e, medyadan. işte bizim gözümüzün önüne sürekli bu göstermek istedikleri yüzde50'ye parantez içinde e, tırnak içinde %50'yi çıkarmak istiyorlar falan. Önceden yani ben o kadar böyle silinmiş ki kafamdan yani bizim var olduğumuz ve bizim de en az onlar kadar çok olduğumuz yani biz tabii biz onlar derken bu insanların yok olması gerektiğini savunmuyorum bu arada barış içinde yaşayabilmemiz gerektiğini savunuyorum ben geçenlerde Nevşin Mengü'nün bir röportajını dinliyordum dedi ki işte röportajı yapan kişi işte biz beyaz Türkler hep böyle şampanya içeriz filan diye beraber şampanya içiyorlar röportaj yapılırken onun şakasını yaptı işte ama biz ya halkla ilgili bir şey söyle, söyledi tamam mı? Ama halk böyle değil falan gibisinden. Nevşin Meng de dedi ki ya halk kim ya? Yani ben de halkım dedi. Ve ben o kadar böyle dank etti ki benim kafama. Ben yani bugüne kadar o kadar kenara itilmiş, o kadar silinmiş, o kadar böyle hiçbir istediği duyulmayan, yabancılaştırılmış hani alienated diyorlar ya. Halkın belli bir kısmını öyle bir alienate etmişler ki. Ben böyle Nevşin Mengü ben de halkım dediğinde bana bir uyanış geldi. İnanamadım yani. Evet ben de halkım. Ben de bu halkın bir parçasıyım kardeşim. Ben de böyle yaşıyorum. Ben marjinal değilim. Yani... Köyünde ebesine atlayan adam ne kadar marjinalse ben de o kadar marjinalim. Yani o onun yaşam tarzı, bu da benim yaşam tarzım. Burada marjinallik yok ortada. O ne kadar haksa, o ne kadar bizim toplumumuzun bir bireyiyse ben de toplumumuzun bir bireyiyim. Ve ben artık bana uzaylı muamelesi yapılmasından benim yaşam tarzımın, benim hayatımın, benim işte sevdiğim şeylerim, keyif aldığım aktivitelerin böyle sanki çok acayip şeylermiş gibi lanse edilmesinden o kadar sıkıldım ki. Ve yeni nesil, özellikle bu 2002 sonrası nesil, toplumu öyle zannediyor. Yani bu çocuklar aileleriyle yaşayan 18 yaş altı çocuklar. O kadar çok silinmiş ki, halkın belli bir kısmı o kadar çok o insanlara yabancılaştırılmış ki, öyle insanların var olmadığını zannediyor bu çocuklar. Ve bu ön kabulle hayatlarına başladıkları için bu sefer... Ayrı bir kültür şokuna gidiyorlar. Oysa ki sen ne kadar Türk halkıysan o kişiler de o kadar Türk halkı yani. Bu bir bütün. Yani biz diyoruz ya işte Orta Doğu'yuz falan filan. Ya ben aslında şimdi Polonya'da 6 ay yaşadım ve şunu fark ettim. Yani tamam bizde bir Orta Doğulu olmak isteyen, buna çok özlem duyan, bunu çok seven o yaşam tarzını çok seven bir kitle var. Ama ben orada kendimi İstanbul'da nasıl hissediyorsam öyle hissettim. Yani İstanbul'daki kadar özgür ya da İstanbul'daki kadar bir şeyleri hızlı halledememe sebebim ya da İstanbul'daki kadar bir şeyleri özgürce, güzelce yapamama sebebim de o Orta Doğu e, sempatizanı halkın aslında e, halkın diğer kısmına karışma çabasından doğan bir şeydi. Şimdi eskiden de onlar onlara karışıyormuş. İşte başörtü yasağı, zartı zurtu falan. Yani bunun orta yolunu bulmak aslında bizim bu kadar yılımızı almamalıydı ya. Yani ben aslında bu kültür şeyinin, yani bu kültür barışmasının diyeyim. Şöyle bir 50 yıl itelendiğini maalesef görüyorum. ya. Yani umarım yanılıyorumdur ama böyle bir sanki 50 yıl geriye götürdüler bu işi gibi hissediyorum. Yani o kadar aslında birbirimize alışık, birbirimizi ne bileyim ya birbirimizi garipsemeyecek bir halde, birbirimizle dost, arkadaş bir halde yaşayabilirdik ki ya kardeşçe yani. Ama illa halkın bir kısmını böyle uzaylılaştıracaksın, garipseyeceksin. Ne bileyim ya bir hep böyle bir yabancılaştırarak, kutuplaştırarak e, bir, bir şeyleri kazanmaya çalışma e, hakim. Şimdi bundan bahsederken aklıma şey geldi ben hayat bilgisi var ya dizi biraz küçükken şimdi benim babam muhafazakar bir adamdı yani hani öyle çok şey değildi. Bunu yapamazsınız şunu yapamazsınız bir adam değildi ama akşamları eve geldiğinde televizyon açtığımızda ben hayat bilgisi izlemek istiyorum dediğimde babamın siksen hayat bilgisi izlemezdi yani çünkü orada ya hem öğrenci dizisi ilgisini çekmiyor. Hem de bir yandan sanırım o Afet Hoca'nın e, ya da işte dizinin vermeye çalıştığı bu Atatürkçü, seküler e, işte layık falan e, insan imajından belki hoşlanmıyor da olabilir. Çünkü şu an izledikçe bunu anlıyorum. Çok fazla öyle şey var. Babamını izlemiyordu. Babamın izlediği diziler daha farklı. yılan hikayesi falan da çok severdik. Onu da izlemezdi. E, şu an ne diziler izlediğini gerçekten hatırlamıyorum. Ana Haber Bülteni falan izlerdi saçma sapan tartışma programları izlerdi. Dizi olarak ne izlediğini hatırlamıyorum. Ha şey mesela aileli diziler izlerdi. Daha çok işte Bir İstanbul masalıdır, Yaprak dökümü'dür falan onları izlerlerdi. Ama hayat bilgisi izlemek istemezdi adam. Ben de içimde kaldı, içimde içimdeukte kaldı. Baktım YouTube'da veriliyor bütün bölümleri. Geçen yıldan beri böyle dinliyorum işte çalışırken falan. Bir de insan çalışırken zaten böyle kafanız sikiliyor bütün gün tamam mı? Bari çalışırken, bir çizim yaparken, bir şey yaparken böyle bomboş bir şey dinleyeyim istiyorsun. Böyle bilgi almak istemiyor şu an beynim. Boş bir şey dinleyeyim diyorsun ve ben o yüzden ya böyle komik komik Yeşilçam filmleri ya da böyle Türk dizileri falan dinliyorum. İşte bilgisini dinlerken, izlerken... Şey çok dikkatimi çekti ya. Şimdi e, belki çok eski bölümlerdeki olan şeyleri hatırlamıyor olabilirim. O çok dikkat, dikkatimi çeken şeyler vardı. Not almadığım için şu an e, anlatamayacağım size ama son bölümlerden birinde Afet Hoca, öğretmen yani, alkollü bir şekilde Emin Bey'in evine geliyor ve Emin Bey'in evinde de işte diğer erkek hocalar kart oynuyorlar. Hatta bu Hidayet Hoca var ya Dindar Hoca o da ben oynamam inna sabirim falan diyerek köşede çay içiyor sadece ama onlarla gelmiş yani onlarla gelmiş olması bile bilmiyorum mümkün müydü Türkiye'de eskiden öyle şeyler oluyor muydu ama sanki bu kadar kutup yoktu mesela ben onlarla takılmam demiyorum Hidayet Hoca gidiyor onlarla bu da çok şey anlatıyor aslında da her neyse. Afet Hoca alkollü bir şekilde yani böyle bayağı bir şarap içiyor falan ondan sonra şarhoş bir şekilde gidiyor Emin Hoca'ya işte ben size bir şey itiraf edeceğim falan diyor. Şu an bunun bir televizyonda yayınlandığını düşünsenize millet böyle götünü bir dala buduğa takar aman Allah'ım bir milli eğitim öğretmeni nasıl şunu yapar da bunu yapar da bilmem ne işte bu dizi yasaklansın şöyle bir de herkes buna alıştı ya son birkaç senedir özellikle ben bunu sevmiyorum o yüzden yasaklansın. Ya abi ben, ya benim sevmediğim şeyler de var. Yasaklansın mı o zaman? Ben de mesela insanların o kadar küresel ısınma bilmem ne falan varken 500 tane çocuk yapmasını sevmiyorum. Yani herkesin şeyine bant mı yapıştırayım çocuk yapmayın diye. Ya da ne bileyim işte benim de sevmediğim şeyler var. Ben sevmediğim her şeyi yasaklatmaya mı çalışıyorum? Böyle bir kafa geldi millete. Ben bu diziyi sevmedim yasaklansın. Tamam okey çok güzel yasaklandı. Ve o dizi Bildiğin hiçbir şey olmadan devam etmiş o şekilde. Çünkü Türkiye'nin içki içen öğretmenleri de var. Abi yok mu ya? Ben Ağrı'ya gittiğimde hayvan gibi biz şarap bira içiyorduk. Tamam mı? Yeni atanmıştık o zaman. Ve çöpleri insanlar laf etmesin diye şehre gidip atıyorduk o şişe çöplerini. Neymiş? Kadın öğretmenler bira içiyor falan derlermiş. Ulan var ya şu an orada olacağım. Her neyse onu başka bir gün konuşuruz da. Yani... İnsanlar neler neler yapıyor. İnanamayacaksınız ama insanlar sevişiyor, içiyor, sıçıyor. Ya da ne bileyim çok dindar insanlar da var. Çok böyle dinini yaşayan, o şekilde mutlu olan insanlar da var. Var yani ya. Hani neden bir tarafı böyle yabancılaştırıyoruz? Neden bir tarafı görünmez hale getirmeye çalışıyoruz? Çünkü görünmez hale getirmeye çalıştıkça o insanlar daha bir böyle kendilerini sıkışmış hissediyorlar. Ve o insanların da. <gülüyor> dönüşleri muhteşem olacak diyormuşum. Yani şöyle bir yere kadar yapabilirsiniz bunu. Bu bir yere kadar devam eder. Sonsuza kadar böyle devam edemez. Çünkü o insanlar da insan yani o insanların da sabrı var bir yere kadar. Yani orta yolu bulabilmek. Hani şey diyorlar ya Türkiye'ye daha kucaklaştırıcı bir siyaset gerekiyor. Daha güzel şeyler gerekiyor. Ama bunu diyorlar bir yandan da herkes... Şöyle yaptınız böyle ya böyle herkes birbirini suçluyor. Herkes böyle o kadar alışmışız ki biz de aynı şeyi yapıyoruz artık. Aman yani bir insana kırk kere deli dersen deli olur derler ya. Yani bu insan bana kırk yıldır böyle davranıyor. Sikerler abi ben de o zaman öyle davranıyorum ne kaybedeceğim ki filan diyerek kendini yenilmiş hisseden çok fazla kişi tanıyorum. Hatta ben de zaman zaman öyle hissediyorum yani. Bu konuda hiç şey yapmaya gerek yok. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Biz de etkileniyoruz bu insanların tutumlarından, durumlarından. Ama öte yandan o Nevşin Mengül de dediği gibi halk kim ya? Abi ben de halkım, sen de halksın. Yani ben, sen ne kadar halksan benim de o kadar halk olduğumu unutmayacaksın. İnsanlar belli bir kısmın halk olduğunu unutmuş durumdalar. Kısacası özgürlük. <gülüyor> Ay çok konuştum ya. Sanki çok konuştum ve çok kafanızı siktim. Bana şeylerinizi yazar mısınız? Geri bildirimlerinizi nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Ya sanki böyle çok siyasete girdim. Çok ciddi konuştum gibi geldi bana. Ama gerçekten çok sinirlerimi bozan bir şeydi. Yani burada böyle e, ara ara ciddi konuşalım. Ara ara böyle taşak geçelim. Ben e, böyle haftada bir e, kafamda kalan şeyleri, konuşmak istediğim şeyleri bir şekilde size boşaltayım istiyorum yani. E, o yüzden... Geri bildirimleriniz beni çok mutlu edecek. Kısacası toparlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, ben de halkım. Yani ben artık bireysel olarak, e, bence bu çoğu insanda var, ben artık duyulamamaktan, artık böyle insan yerine konmamaktan, e, düşüncelerimin, fikirlerimin sürekli, e, böyle onları sürekli korka korka söylemekten, sürekli kendime sansür uygulamaktan, o kadar sıkılmış ve yorulmuş durumdayım ki, bazen böyle, İçim içime sığmıyor. Ne olacaksa olsun artık diyorum yani. ya. Ne olacaksa olsun. Çünkü ben artık gerçekten patlayacağım yani. Böyle yaşanmıyor. Böyle gerçekten yaşayamıyorum. Ve bence insanların çoğu büyük bir kısmı böyle hissediyor. Ve bunun değişmesi gerekiyor artık. 10-15 yıllık ins yani öyle batırdılar, öyle sıçtılar ki. Yani bu sıçtıklarını sıvamadan gitmesinler istiyorum ben ya. Ya da nasıl batırdılarsa bunun bedelini ödesinler abi ya. O kadar böyle insanlar kendilerini yenilmiş kend- hissediyorlar ki. Saf kötülük bu yani. Gerçekten saf kötülük. Yani sen bir şeylere bütün medya organlarına sansür getirmeyerek de ne bok yiyebilirsin aslında. Yani o kadar ekstra ekstra ekstra ekstra her şeyin böyle bokunu çıkarana kadar son su damlacığına kadar sınırları zorluyorlar. Sınırlar zorlandı. insanlar bir şey demedi mi? Bu sefer biraz daha zorluyorlar. Ama bir gün gerçekten insanların patlayacağını hissediyorum ben. En azından ben patlayacakmış gibi hissediyorum. Umarım sizi çok fazla sıkmamışımdır. İlk bölüm böyle çok ciddi gibi şey oldu. Ee, söz veriyorum bir dahaki bölüm biraz daha fazla eğlenceli. Ve biraz daha da şak bu bir konu seçmeye çalışacağım. Ee, biraz daha güleriz ederiz falan. Bu çok böyle plansız oldu. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Bakın o kadar ısrar ettiniz sonra dinlemezseniz var ya yemin ederim çıkarım ekrandan hepinizi döverim. Yani böyle elime bir şey alırım böyle kereste. Hepinizin evine gelirim sizi döverim sonra da halının ortasına sıçıp çıkarım evinizden. Haberiniz olsun.